0: Acto 3, escena 2, el salón del trono de algún califa oriental. Un año después. Esbeltas columnas, arcos y nichos levantados hacia un domo dorado y corroído, cortinas magníficas de terciopelo y adamasco para romper la luz, alfombras profundas de seda sobre el suelo. Y en el centro posterior de la sala, escalones de mármol que van hacia un trono de oro. Más allá se puede ver, en el marco más delicado, un jardín de placer con cedros, naranjas y limoneros y una fuente destellando bajo el sol. La sala está atestada de hombres magníficamente vestidos, algunos en largos trajes persas, otros con túnicas de mandarín pintadas con dragones, y aún otros con fajas en pantalones y turbantes enjollados. Embajadores, ministros, generales, consejeros se mueven sobriamente en medio de la multitud de esclavos, abanicando soldados con cimitarras delante de sus rostros barbudos, cómodos y suplicantes desesperanzados. A la derecha, en el primer plano, está arrodillado Apolonio y su compañero, el viejo hindú Fakir, todavía medio desnudo y aún con un brazo sostenido por encima de su cabeza. Apolonio, leyendo en un pequeño rollo de papel iluminado que sostiene en su mano, tu tarea lograda o no alcanzada es una gran presión. Se voltea hacia el hindú. Así está escrito en la convocatorio del califa y suena familiar de alguna manera. La frase viene exactamente a mi mente, como si la hubiese escuchado alguna vez. Pero, ¿qué podría significar, o más bien, ¿Qué le podía significar a él? Para mí, sin duda, está embarazada. El Fakir Hindú, ¿qué significa? Apolonia, ese día que estábamos devastados en la cubierta por la luz del cielo, supe cuál era mi tarea. Algo dentro de mí me habló: redime la tierra de Gelas. Oí una voz, redime tu tierra de la esclavitud de la que fue vendida este día se prepara para redimirte a ti y a toda la humanidad añadió esto no lo puede no lo pude comprender completamente pero lo primero fue lo suficientemente claro el fakir hindú ¿a cuál país está sujeta tu esclavitud? Apolonio a Roma y a la superstición, difícilmente hay un griego que troca su, su primogenitura por el mecenazgo romano. Todo el arte, sabiduría, habilidad y cultura que nuestros padres nos dejaron es ahora para exportarse. De nuestras costumbres y rituales más sagrados, espectáculos se hacen para los turistas romanos. Y en esta prostitución de nuestra herencia, la misma verdad falsamente crece. La belleza, un alcahuete, alcahueta, y la sabiduría no es sino el pregonero para aquella. El fakir hindú, ¿y cómo vas a redimirla? A Polonia, con la memoria ansiosa. Parecía que mi tarea era hacer todo de nuevo otra vez. Reunir todo el conocimiento, la habilidad, la magia y la santidad de todo el mundo alrededor y darle un sentido nuevo. Redimirla con este regalo de todo lo que los hombres humanos tienen. Este rescate que se ganó Quisiera traerlo a Atenas y comprarle a ella de nuevo su libertad. Así parecía mi tarea, Cortés, ¿y la tuya? El fakir hindú, su brazo todavía levantado hacia el cielo, a un punto. Hay un torbellino de movimiento en el lado opuesto de la sala, una fanfarria de trompetas y la multitud se abre para dejar pasar a una guardia de soldados tremendamente altos, con uniformes de color escarlata, pectorales de oro, cascos emplumados y cimitarras desenvainadas. A lo lejos, un heraldo grita, escuchen todos, el gran califa viene, el hijo del cielo se acerca y señor de toda la tierra, obediencia, homenaje sobre el dolor de la muerte. Todos se postran y ocultan sus rostros, excepto a Polonio y el fakir que aparecen detrás de una cortina. Y sobre el mar a espaldas, en el espacio detrás de los soldados, un hombrecillo nervioso con pantalones azules ajustados y una delgada chaqueta azul, se puede verlo ...apurado dolorosamente. Su turbante enjollado está desarreglado... ...y es más bien demasiado grande... ...y sigue ajustándose sus gafas al llegar... ...con tanta prisa... ...que el gordo visir está tratando de sostener... ...un pequeño paraguas azul sobre su cabeza... ...y está en peligro de tropezar. El califa sube los escalones de mármol... ...hasta el trono de oro endereza su turbante y sus gafas. El califa, impacientemente, bien, ¿qué estamos esperando? Deje que se levanten por amor de Dios, siempre perdiendo el tiempo, ¿qué es lo primero del día? La espléndida muchedumbre está dolorida hasta sus pies. El visir, tratando de recuperar su aliento, señor, el señor de las batallas anhela vuestro consejo. El califa todavía no puede mantener el orden e ¿eh? ineficiencia condenable. Bien, ¿cuál es la historia sin sentido? Esta vez, el ministro de guerra. Señor, unos mendigos desordenados están forzando su miserable presencia en la frontera inviolable de su serenidad. El califa irritado. Bien, ¿por qué no moviliza las guarniciones? El ministro de guerra. En consecuencia, señor, de una cadena de lo más intrincada de causa y efecto, sus guarniciones están ahora cosechando la recompensa justa de su lealtad en el tercer círculo del paraíso. El califa explotando. ¿Qué? Bueno, Envíe más de inmediato. El ministro de guerra. Señor, las tropas han hecho saber que preferirían morir a canjear la sagrada tarea de custodiar su augusta presencia por los deberes sin valor en la frontera. El califa. Bien, ¿qué diablos puedo esperar usted de mí? Haga algo al respecto, hombre, porque es usted ministro, ¿eh? El ministro de guerra se retira hacia atrás por las escaleras con toda la gracia como le es posible. El califa. Bien, ¿y ahora qué? El visir. El ministro del harem ofrece una danza de doncellas recién traídas de Occidente para su juicio, señor. Discretamente. Ahora o más tarde. Tal vez. El califa de repente eficiente. ¿Por qué no ahora? No hay tiempo como el presente, seriamente, recuerde eso. El visir se inclina, el maestro del harén sube un poco los escalones de mármol y haciendo una señal hacia la distante arcada, un paso se abre a través de la multitud. Una docena de niños, de niñas en transparentes túnicas de azul y oro y con velo hasta los ojos llegan corriendo al trono. La música comienza, algunas tocan, algunas danzan y entre ellas algo inefablemente delicado se teje en medio de la magnificencia pretenciosa. La música se entrelaza y se hilvana en el silencio de la multitud como una araña hilando y en las niñas teje sus movimientos, sus cuerpos, sus vestidos transparentes de oro y azul. Una de ellas, en un largo vestido arabesco, se precipita por el pilar donde Apolonio y el faquir están sentados. En un instante, el reconocimiento vuela. Está ahí Gelas. Sus ojos por encima de su vuelo hacen una pregunta a Apolonio. Él se pone en marcha, pero ella, danzando, se aleja y el grupo de niñas, como mariposas azules, van con gracia a descansar sobre los peldaños inferiores del trono al morir la música. El califa, enérgicamente, muy instructivo, muy, lástima que estoy tan ocupado, es muy desafortunado, oh, gran presión de trabajo que tengo y del poco tiempo para asuntos culturales, lamentándose con el visir. Bueno, tenemos que continuar, supongo. El visir. una delegación del Real Observatorio Astrológico, señor, el califa Bosteza, y bien, el jefe astrólogo, un anciano con una larga túnica azul-negra y sombrero cónico se acerca nerviosamente. El jefe astrólogo, muy a prisa. Señor, tal como lo reportamos el año pasado, un cometa fue observado, el cual, en relación con el entonces aspecto de su horóscopo de agosto, presagia para usted condiciones personales muy desfavorables. Con la esperanza de descubrir otras influencias neutralizantes en los cielos, construimos un nuevo telescopio, pretensión conservadora, el cual revela el doble de cuerpos celestes a los que anteriormente se conocía. Desafortunadamente, este telescopio mostró la presencia de cuatro cometas más, todos hostiles, por ello, el Real Observatorio solicita un pequeño aumento en el subsidio que permita la construcción de un telescopio con un modesto presupuesto bajo mi propio diseño, con el cual se podrá ver 10 veces más. El califa enojado. Idiota. Ha sido destruido el primer telescopio. Siguiente. El tiempo ha ido cada vez más rápido. En todo el tiempo, diferentes funcionarios han estado tirando de la manga del visir, inventores empujando objetos a través de la multitud, solicitantes apretándose hacia adelante. Ahora, un hombre harapiento se abre paso y se arroja sobre los escalones. El hombre en harapos, urgido. Señor, en mi provincia se mueren de hambre. Los hombres caen en los campos de hambre. Los niños mueren en las cunetas. Sus madres son demasiado débiles para enterrarlos. El ministro de suministro, enojado desde el otro lado. Es una mentira, seranísimo. Las estadísticas muestran que los cultivos de la temporada pasada fueron los mejores en 40 años. Si el señor de las batallas no hizo dinero, fue por tener a sus tropas fuera de la tierra. El ministro de guerra gritando, «Señor, esto es lo más injusto. En nombre de la economía, de la logística y del sentido común, enviamos al ejército a la comida en vez de la comida al ejército». Otras voces se hacen oír, otras figuras presionan hacia delante al trono. «Señor, un esquema para la morosidad obligatoria». Señor, el cargo de subsecretario al hermano de mi sobrino. Señor, un invento para hacer hielo de las gotas de rocío. Es una babel total. El califa golpea con el puño en el brazo de su trono. El califa, paren este estruendo por amor de Dios. No puedo oír mis pensamientos. Hay un momento de calma pero las cosas han ido más allá del control del visir Y al mismo siguiente, y al minuto siguiente, el clamor se levanta de nuevo, peor que antes. Señor, la emergencia nacional, turbantes gratuitos para todos. Mi primo, señor, todo este tiempo Apolonio y Gelas se han estado mirando uno al otro como si se, transporta, se traspasaran. La multitud surge entre ellos. Ninguno se puede mover, ninguna palabra puede pasar, pero sus ojos lo dicen todo. El visir, gritando hasta lo más alto de su voz, intenta recuperar el control de la situación. Señor, un mago de Atenas está aquí, el mejor de Occidente, dice. El califa, también gritando contra el barullo, entonces, ¿qué diablo está esperando? El visir hace una señal sobre la cabeza de la multitud y, de repente, aquellos que rodean a Apolonio y al Fakir empiezan a empujarlos hacia la parte de enfrente. Por fin emergen y están ante el trono. El califa, encantado de conocerlos, muy contento de tenerlos aquí. Estoy terriblemente ocupado. Nunca hay un momento de tranquilidad como siempre los buenos trucos. Bueno, ¿qué pueden hacer, Apolonio? Darle un momento de tranquilidad. El califa, espléndido, espléndido, tengámoslo. Apolonio levanta ambos brazos lentamente al cielo. Hay un largo retumbo como un trueno. Una nube parece pasar sobre la escena y de repente el escenario está vacío, excepto el califa, Apolonio, el Fakir hindú y Helas, escondida detrás de un pilar. Entonces se da cuenta de lo que ha sucedido. Él parece estirarse, extenderse. Por Júpiter, demonios, es un buen truco. Nunca lo había visto antes. Vaya. Me siento mejor. Se levanta y se estira en el nuevo espacio en que se encuentra. Parece que crece más grande, más alto. La preocupación sale de su cara y se quita las gafas. Maravilloso. ¿Cómo lo hacen? Apolonio, es el método psicológico de la magia, señor. Todas las personas eran diferentes lados de usted mismo. No podía elegir entre ellos... Entonces, en un momento me llamó el mago. Buena suerte, porque soy el único que puede hacer que el resto desaparezca por un tiempo. Por supuesto, también soy una parte de usted. El califa, muy contento de oírlo, estoy seguro. Apolonio, ¿usted quería tiempo para pensar? El califa, un poco sorprendido. Sí para estar seguro, un tiempo para pensar, cierto, cierto. Apolonio, bien, ¿qué va a pensar ahora que tiene el tiempo? El califa, mmm, sí, ahora, ¿qué es lo que iba a pensar? Déjame ver. Hay una pausa, el califa se frota la nariz pensativamente. Era algo muy importante, fastidioso, muy... Entonces de repente recuerda algo. Por cierto, no mencionamos sus honorarios. Lo usual para una desaparición con éxito es tres deseos. Por supuesto que hoy varios cientos de deseos en la lista de los prohibidos hoy en día no era lo que solía ser. Apolonio, debo advertirle que todos regresarán tan pronto como me deje ir. El califa, bien, bien. No se puede evitar. ¿Qué desea? Apolonio, quiero su ayuda para reunir todo el conocimiento verdadero en su reino. El califa, la cosa más sencilla del mundo, una carta a la ministra de Cultura, a las sociedades reales y su segundo deseo, él las corre hacia adelante detrás de su pilar y se arroja a Apolonio aferrándose a su pierna. Apolonio coloca su mano protectora sobre su cabeza. El califa, con reserva, inspeccionando a Helas. Sí, por supuesto, es lo habitual en un segundo deseo. Hace notar Apolonio. Bueno, si insistes, no es mi estilo, por supuesto. Una pausa. ¿Y el tercero? Apolonio, lentamente. Quiero saber lo que iba a pensar cuando tuvo el tiempo. El califa se desploma de nuevo en su trono, pensativamente, y su cabeza cae lentamente en sus manos. Apolonio está de pie frente a él, Gelas arrodillada a su lado, el Fakir hindú en sentadillas, su brazo aún apuntando al cielo impasiblemente. Un silencio muy largo, todavía hay silencio, mientras cae el telón.